0: Tifosi bianconeri ben ritrovati, non c'eravamo presi un'altra settimana di di ferie ma dobbiamo fare i conti con eh, il campionato, con i turni infrasettimanali ma siamo tornati qui dopo eh, altre tre partite eh, giocate da quando ci siamo sentiti l'ultima volta la situazione non è delle migliori perché i risultati purtroppo non sono eh, stati troppo dalla, dalla nostra parte però questa amarezza cercheremo di attutirla assieme ritrovandoci con eleonora nocente
1: ciao gian sì, è vero andremo a cercare di allietare un po questi animi che sicuramente sono al momento burrascosi caldi, caldi brucia un po quest'animo Purtroppo.
0: Brucia il nostro animo, ma la passione rimane la nostra forza, come da slogan della società, e allora entriamo subito dentro, dentro l'arena.
1: L'are- Come dicevamo, l'ambiente caldo, eh, c'è anche un po' di amarezza verso quelli che sono stati gli ultimi risultati dei bianconeri. Andiamo quindi, come di consueto, a, a capire un po' come sta vivendo il tifoso nel suo ambiente, che è?
0: Sotto la Nord.
1: doppio pareggio contro Genoa e Lazio è arrivata la sconfitta per 3-1 contro l'Empoli, una gara considerata da tutt'o la mente una sorta di spartiacque. La vittoria avrebbe rilanciato l'Udinese a una posizione in classifica più idonea, ma i bianconeri hanno fallito l'appuntamento, trovando il vantaggio con Deulofeu nel primo tempo, ma poi non scendendo in campo nella ripresa.
0: Dandoci sempre l'illusione, nei primi 45 minuti, è accaduto anche nella partita infrasettimanale con la Lazio, eh, di riuscire a prendere i eh, tre punti in entrambe le occasioni perché è stata davvero importante la forza con la quale la squadra è riuscita. Nella prima parte di queste due partite a imporre no? il suo modo di, eh, di giocare, ma poi si è spenta no? come un fuoco, eh, come un falò d'estate, anche se siamo in pieno, in pieno inverno. Ma ci
1: scalda lo stesso il falò, eh, esatto. ce n'è bisogno. Abbiamo,
0: abbiamo bisogno di scaldarci come avete potuto immaginare, dato il mese di di dicembre, purtroppo poi la squadra si è spenta, addirittura ha rischiato la sconfitta con la Lazio, ma una grande giocata su su punizione di Forestieri e poi il grande tiro di Arslan hanno confezionato il pareggio all'ultimo minuto che poteva essere, poteva dare la spinta emotiva anche per strappare i tre punti nella partita al Castellani di Empoli, dobbiamo anche dire ai eh, ai nostri ascoltatori che una gag eh, col fatto che Empoli sia la città dei gelati, potevamo averla preparata laddove avessimo vinto, l'avevamo ma...
1: studiata. <ride> però... Ma invece
0: stiamo tranquilli, calmi, eh, grande umiltà anche da parte nostra, non montiamoci la testa. Purtroppo, invece, così non è stato perché eh, poi la partita di lunedì sera eh, non è stata delle, delle migliori è stata sicuramente una sconfitta molto dura da digerire che ha portato anche a degli effetti no? dentro, dentro la squadra a livello di nervosismo e a livello anche eh, di come magari eh, la si è affrontata dentro lo spogliatoio
1: andiamo a cercare anche però quelli che sono i lati positivi e mi viene in mente Isaac Success, che forse è stata la vera rivelazione no? di questa partita, ha smistato bene i palloni li ha difesi con la sua fisicità ha servito l'assist per il gol di Gerardo Olofeu avviando una bellissima azione 1-2 col catalano poi però dopo il sessantesimo anche lui si è spento si parlava anche dei cambi no? Eh, ci si aspettava forse l'ingresso di Forestieri che tu hai eh, appunto citato rispetto alla buona prova un giocatore
0: con il rapporto gol minuti giocati esatto. più alto della Serie
1: A. assolutamente sì un gol ogni 27 minuti questo significa un gol ogni puntata di dentro l'arena perché questa è la durata media in sostanza
0: esatto è proprio la nostra tipica media eh, durata mh, credo non si sia ispirato a questi, a questi dati ma noi vogliamo immaginare che sia, che sia così una squadra che comunque continua il suo ritiro eh, noi tutti abbiamo pensato vedendo i primi tempi delle due partite che l'effetto ritiro dopo anche quello che era accaduto con il Sassuolo, con la vittoria per 3 a 2 ottenuta potesse avere lo stesso effetto che ti ricordi Ele Aveva la borraccia nello spogliatoio di Space Jam Film della sì, nostra sì. infanzia In realtà era solo una borraccia Marchiata Space Jam L'Unitoons bevevano tutti convinti Che fosse la pozione magica Alla fine era solo acqua Ma la convinzione era tutta nella testa certo. Convinzione mentale Che forse a questa squadra no? Quella, La tenuta mentale che tutti in questo momento Stiamo un po' implorando eh, Va recuperata per credere nelle proprie forze Perché poi la qualità Lo abbiamo eh, sottolineato con, eh, con Success sono davvero importanti quelle individuali Ogni palla è un success Mi verrebbe eh sì. da dire ogni volta che la tocca Il calciatore nigeriano
1: Esattamente sì Squadra che ha commentato anche eh, Andrea Marinozzi eh, Una voce importantissima per le telecronache di Sky Che ha parlato proprio dell'Udinese Commentando sia l'ultima sfida contro l'Empoli Sia anche quelle che, che sono le potenzialità Proprio dei bianconeri Allora,
2: Eleonora, ciao Gianluca Un saluto a tutti Sono stupito e negativo Dell'andamento sin qui dell'Udinese Soprattutto dopo, dopo l'ultima sconfitta, immaginavo un campionato più tranquillo perché il mercato mi è piaciuto. Venduto De Paul eh, ha investito su ragazzi giovani di prospettiva, quindi immaginavo un campionato tranquillo. Eh, con la possibilità di far crescere diversi giovani per poi rivenderli un meccanismo che conosce molto bene l'Udinese e ha sempre fatto in maniera ottima Eh, invece l'andamento lento di queste ultime giornate non me l'aspettavo, la squadra secondo me ha bisogno di maggior coraggio, quello che sta mancando in tante partite perché non sempre affronti una squadra come ad esempio la Lazio che attacca molto, ti viene a pressare alto e quindi concede tanti spazi per le ripartenze in molte altre situazioni c'è bisogno di maggiore fantasia per creare un'opportunità da gol, eh, c'è bisogno di una prestazione di alto livello dei giocatori di maggior qualità e quindi anche di metterli in campo. L'infortunio di Pereira è una botta pesante perché inevitabilmente è il miglior giocatore di questa squadra anche se non stava girando bene all'inizio o meglio non stava girando come lo scorso anno. A proposito di mercato l'acquisto di Beto è scintillante, prenderlo e anticipare tutte le, le migliori squadre e portare un ragazzo con questo potenziale in Italia è sicuramente una buona, una buona mossa tipica l'udinese vecchio stile ehm, adesso però serve la svolta eh, serve in fretta perché secondo me l'udinese non è una squadra che deve lottare per non retrocedere, non è neanche una squadra d'Europa ma tornando alla partita contro l'Empoli mi aspettavo all'inizio stagione di vedere l'udinese al posto dell'Empoli
0: ringraziamo allora Andrea con questo suo audio che ci ha dato tanti spunti tra l'altro Andrea grande frequentatore delle spiagge di Bibione da anche, eh. esatto, anche noi Instagram è stato anche noi ci, ci siamo incontrati
1: lì. però esatto ci, ci troveremo lì,
0: ci daremo appuntamento sul lungomare di Bibione mh, ma ha, ha toccato parecchi punti importanti tutti quelli che comunque anche da occhio voce esterna all'ambiente All'ambiente friulano, all'ambiente udinese, è un po' eh, quello che anche noi da dentro, no? Da dentro l'arena eh, riusciamo a percepire. C'è cioè una squadra costruita molto bene, dalle grandi doti tecniche, che probabilmente deve ancora trovare la sua dimensione di, di gioco. È anche vero il parallelismo che fa con la posizione di classifica, più che con la dimensione dell'Empoli, perché quella zona è anche l'obiettivo dichiarato dalla società, che va perseguito perché... La squadra è stata costruita all'altezza dell'obiettivo stesso
1: Assolutamente sì Poi eh, consideriamo anche una sola vittoria nelle ultime 13 gare Che è un dato decisamente sconfortante Se pensiamo proprio alle qualità del pacchetto offensivo in generale della squadra Ora l'obiettivo però è trovare la vittoria al più presto. Speriamo proprio contro il Milan. E quindi cosa si fa adesso?
0: Andiamo nella seconda rubrica del nostro podcast, cioè a casa Pioli.
1: ci concentriamo sull'ultimo impegno di campionato che ha visto i rossoneri vincenti contro la salernitana in casa per 2 0 una gara messa subito sul binario giusto archiviata dopo 20 minuti e eh, facendo trovare quindi ai rossoneri per la prima volta in questa stagione la vetta solitaria ogni qualvolta eh, il milan ottiene un successo tutto l'ambiente reagisce così
0: abbiamo regalato questo contributo stile sarabanda sulle note di feed from desire noto pezzo anni 90 della musica dance infatti adesso sto proseguendo questo podcast dal, dalla scrivania dal, dal cubo sono chiaramente <ride> qua che stiamo ballando voi non ci potete vedere ma eh, ve lo lasciamo immaginare certo. e anche però la settimana di champions league dobbiamo fare forse affidamento a quello che è stato l'effetto sul campionato dell'ultima giornata di Champions League che aveva visto il Milan battere l'atletico a casa sua, tornare in campionato e perdere quindi noi ci dobbiamo affidare a questi elementi statistici dentro comunque ad una squadra abituata in testa alla classifica in Serie A lo aveva fatto anche nella passata stagione fino alla ventunesima eh, giornata e che ha nel suo totem Zlatan Ibrahimovic, che continua a battere tantissimi record eh, da anziano, da più anziano eh, quindi sì. non solo quelli, quelli prima ma anche anche quelli di calciatore più anziano a fare tante cose. Secondo
1: non... me un po' si offende però se gli diamo dell'anziano al esatto, eh, povero ma noi, Ibra Ma
0: noi glielo diciamo <ride> perché comunque magari non ci sta ascoltando e potrebbe, eh, potrebbe non prendersela con noi a meno che non lo ascolti e poi sabato ne vedremo delle belle. Eh, eh, sì. Però tu sarai in diretta e quindi sarà eh, probabilmente tutto a mio carico, sulle mie spalle guardarlo qui e subirne eventualmente gli effetti. Ma sì. la non cosa vorremmo importante...
1: rivedere una rovesciata come quella che decise la partita l'anno scorso non un po' sbilenca ma comunque una rovesciata dalla Ibra. Sì,
0: ed evitare di vedere da vicino tutta la sua adrenalina, uso questo termine perché è il titolo del suo libro, terzo libro appena uscito facciamogli anche un po' di pubblicità Ma editoriale sì. Non tanto... si sa
1: mai appunto, cioè, stiamo facendo <ride> di tutto per far sì che non se la prenda con noi. Esatto
0: eh, altrimenti se non sarà bastata anche questa settimana prossima avremo un po' la voce, un po' cinque... senza denti però <ride> detto ciò, eh, torniamo invece al, al concreto, ciò che il Milan rappresenta, il buon Lavoro fatto dalla gestione Pioli in avanti Ma soprattutto l'elemento più evidente In questa stagione è la crescita Di tanti talenti che nella passata Stagione hanno dovuto un po' adattarsi Ma poi hanno preso il largo Stiamo parlando di tonali Tomori lo conoscevamo tutti, ma l'impatto che ha avuto nella realtà rossonera è stato importante gli stessi anche Leao e Brian Diaz che sono cresciuti tanto rispetto a un anno fa.
1: E su cui la società rossonera punta davvero tanto Milan però con diverse assenze pesanti, tra cui Rebic Giroud, Leao, il povero Simon Kier, ma che comunque ha ancora tante alternative di livello. Eh, abbiamo parlato anche rispetto a questo, rispetto alla sfida di Champions League perché martedì eh, i ragazzi i ragazzi hanno giocato contro il Liverpool con Antonio Vitiello, il direttore di Milan News e anche corrispondente del Corriere dello Sport, che ci ha raccontato un po' la sfida dei rossoneri contro il Liverpool, ma anche un po' tutto l'ambiente rossonero.
3: C'è ancora tanta delusione e amarezza nei volti e negli occhi dei giocatori del Milan sconfitti 2-1 dal Liverpool e usciti dalla Champions League. Il Milan non giocava in Europa da sette anni, è stata un'esperienza formativa di crescita per il gruppo di Stefano Pioli ma è ovvio che nella prossima stagione il Milan dovrà ripresentarsi con una mentalità diversa e probabilmente con qualche giocatore in più perché nel momento clou della stagione sono venuti a mancare tanti titolari e questo ha inciso naturalmente anche sulle prestazioni eh, dei giocatori rossoneri. Milan che oggi già si sta allenando perché eh, c'è l'appuntamento in campionato contro l'Udinese, Rossoneri che arrivano da due vittorie di fila in campionato contro Genoa e Salernitana e vogliono proseguire con forza il cammino in Serie A, ora l'obiettivo principale della stagione. Milan prima in classifica che però giocherà contro l'Udinese ancora con delle assenze importanti, non ci sarà Rebic, non ci sarà Calabria, Giroud, Kier, anche Leao a rischio dopo il problema muscolare, quindi poche scelte, poche rotazioni per Stefano Pioli, ma non resta che continuare e proseguire il cammino in campionato ora è diventato l'obiettivo primario del Milan
0: Udinese-Milan sarà anche la partita che ci permette di rispolverare una delle nostre rubriche cardine l'uno contro uno Questa settimana io e Ele abbiamo deciso di prenderci due giocatori, io da una parte, lei dall'altra, per l'Udinese ho scelto Beto, mentre tu e Ele?
1: Per il Milan ho scelto Messias.
0: Lo abbiamo fatto perché naturalmente, lo abbiamo letto tutti in queste settimane, le loro due storie sono particolari. Eh, sono uniche nel loro genere e un po' sono accomunate dal fatto che rappresentano Tutto ciò che un bambino, un ragazzo, quando comincia a giocare a calcio Vorrebbe diventare, che molto spesso poi non riesce, non riesce a fare Però chi ci arriva, chi ci riesce come eh, Beto e Messias Diventano poi delle, delle icone La storia di Beto è particolare Perché a 16 anni faceva il cassiere presso il KFC del colonnello del Kentucky il, la catena di fast food del pollo fritto, catena che dice addirittura di avere una ricetta segreta fatta di un mix di 11 erbe e spezie per condire questo, eh, questo pollo, in realtà basta che veniate da mia zia e lo mangiate eh, alla stessa maniera, probabilmente molto, molto più buono, <ride> ma immaginatevelo eh, in, in Portogallo che alla cassa del, del KFC che magari vi consegna i chicken nuggets eh, esultando, esultando muovendosi alla lebroncina quando te
1: li consegna Magari others. io glieli chiedo esatto.
0: in quella maniera, immaginatevelo eh, a 16 anni, quindi ragazzo, adolescente che sta addirittura abbandonando l'idea eh, di diventare giocatore di calcio, ma poi, come tante casualità nella vita, godendosi un'estate eh, sulle spiagge portoghesi, incontra il presidente del Tires, una squadra sempre lusitana, mi piace molto questa, questa parola, a proposito di Lusitania, marzo, dovremmo prenderci cura di loro in una certa maniera ma detto ciò sì. torniamo alla storia di, eh, di Beto perché incontra la presidente appunto eh, del Tires che lo convince a tornare a giocare a patto però di Tornare a farlo per una stagione con la squadra B, con la squadra riserve, con coloro che giocano di meno Però fu la sua eh, fortuna Naturalmente poi in questo percorso di ritorno al al calcio Anche il suo allenatore portandogli gli esempi di come bisognava fare a suo avviso per diventare grandi Cioè dicendogli di arrivare primo al campo, andandosene eh, per per ultimo via Naturalmente così facendo a trasmesso il valore dell'umiltà anche con un atto Chiamiamolo quasi di bullismo Se non fosse andata come tutti oggi vediamo Cioè costringendolo quasi a riempire le borracce Perché se fossero state vuote o non riempite Fino all'orlo non avrebbe giocato Da lì invece è partita quindi Borracce che tornano così come quelle di Space Jam La borraccia di Space Jam È il simbolo di di
1: questa puntata (ride) la borraccia Di Beto
0: è stata quella del Tires Dove da lì poi la sua escalation A partire dalla terza divisione portoghese Per passare poi alla Portimonense E oggi a essere il centravanti dell'Udinese in Serie A facendo ben sei reti in 13. se non sbaglio presenze
1: senti invece la storia di Junior Messias è completamente diversa è una storia di eh, un classico giovane brasiliano che come tanti ha il sogno di giocare a calcio lui inizia a 17 anni, molto egocentrico, narcisista riversa le frustrazioni eh, nell'alcol, le sue frustrazioni del gioco di gruppo che lui si sentiva molto più importante degli altri... Inizia a bere E quindi eh, Inizia a soffrire Di una vera e propria Dipendenza Non dalle
0: borracce Di Space Jam
1: Non dalle borracce Di Space Jam pur Avesse bevuto da quelle Probabilmente Insomma La storia sarebbe diversa In realtà Poi eh, Un giorno In cui aveva esagerato Si ritrova coinvolto In un incidente Mortale Avvenimento poi Che lo spinge A cambiare totalmente vita Quindi Messias Fa le valigie E si trasferisce a Torino Senza soldi E senza conoscere le italiano raggiunge il fratello e decide di mettere da parte sia l'alcol sia il calcio poi, che cosa succede? Ancora un altro cambio perché inizia a lavorare come muratore guadagnando 20 centesimi a mattone sistemato. Uno sforzo immane dal punto di vista fisico, fino a quando non inizia un'altra esperienza lavorativa che altrettanto gli richiede uno sforzo fisico: quello di fattorino trasportando elettrodomestici di ogni tipo, frigoriferi, microonde e forni. Nel 2015, però arriva il vero e proprio momento di svolta. A 24 anni, durante una partita contro una squadra di rifugiati, Messias viene notato a bordo campo da Ezio Rossi, ex difensore che in carriera ha giocato anche col Torino e un grande esperto di calcio di provincia. È lui a cogliere eh, il vero talento di Messias e gli offre un contratto per giocare a calcio. Non può a questo punto dire di no e diventa precario nel mondo del il pallone e fa ovviamente la scelta giusta. In eccellenza gioca 32 gare, segna 21 gol, conquistando la promozione in Serie D. A 28 anni poi arriva la grande occasione con il Crotone e la successiva promozione in Serie A, dove si è fatto notare dal Milan che lui ha ben ripagato con un'incornata decisiva in Champions League contro l'Atletico Madrid poche settimane fa. Una storia di vita che va ben oltre il calcio e che racconta come attraverso il sacrificio uno possa ottenere davvero grandi risultati.
0: E sabato scopriremo quindi chi la vincerà tra... Il pollo fritto e gli elettrodomestici Naturalmente è una battuta però eh, Questa può essere la sintesi di due passati eh, Diversi Fra di loro ma accomunati poi Dallo stesso risultato cioè diventare Dei giocatori simbolo per le proprie squadre In serie A
1: A proposito di giocatori simbolo Abbiamo un giocatore da indovinare Indoviniamolo allora Indovina chi? E allora, come al solito, c'è una leggera tensione non appena sentiamo questa sigla e quindi direi che è arrivato il momento di di dare subito gli indizi senza perdere ulteriore tempo. Indizio numero uno. Sono un po' tesa, devo dire la verità, sì, per, per questo indovina chi. Con la sua nazionale Under 21 è arrivato in finale agli europei di Slovacchia 2000. Un bel risultato, Gian, per una nazionale che non è proprio tra, tra le prime eh, a cui si pensa per la vittoria di un europeo.
0: Il secondo indizio, invece, riguarda la bagarre tra due allenatori che lo hanno avuto che si contendono la paternità di chi lo ha scoperto per primo. Perché da qualche parte si legge scoperto da Zeman, ma poi è intervenuto anche... Gigi Decanio, conosciuto molto bene da queste parti, che ha detto come fosse stato lui a segnalarlo all'epoca a Gino Pozzo, da quel momento in poi l'Udinese lo andò a vedere questo giocatore e poi lo acquistò definitivamente.
1: Dopo l'indizio dedicato alla sua parentesi in bianco nero parliamo anche della sua parentesi con il Milan, ma parliamo in realtà di un momento eh, in cui forse si stava per separare proprio dai rossoneri, cioè il momento in cui negli ultimi giorni di agosto del 2009 uscì la notizia di un possibile scambio con il Tottenham. L'indiziato del nostro indovina chi sarebbe andato in Inghilterra in cambio di un giovane ragazzo di nome Gareth Bale che allora giocava come terzino sinistro e chissà come sarebbe stato il campionato italiano con un Gareth Bale in più.
0: E sicuramente forse non giocava ancora a golf Sport che poi ha cominciato a praticare a Madrid Preferendolo quasi alle esibizioni sul terreno di gioco Arriviamo però al quarto e ultimo indizio questa Che settimana. è il più
1: importante eh Quello decisivo, come al solito Abbiamo scavato nelle
0: notizie provando a cercare gli indizi che piacciono a noi Qualche scandalo, qualche aneddoto, non abbiamo trovato neanche uno E quindi l'ultimo indizio per farvi indovinare di chi stiamo parlando È che è stato il mio idolo (ride) di quando ero adolescente (ride) Negli anni in cui questo giocatore ha giocato qua a Udine E pensa Ele, questa è una cosa un po'... Impopolare. Non sono un grande collezionista, io personalmente, di mh, eh, maglie dei giocatori. Ne ho solo una a casa.
1: Immagino sia la sua.
0: Ed è la sua, incredibilmente. Stagione, dico anche la stagione, 2002-2003.
1: E allora dopo questo direi che è chiarissimo, Chiar- soprattutto <ride> per chi ti conosce da una vita, e, lo saprà.
0: E per tutti coloro che saranno entrati nei miei armadi, <ride> esatto. probabilmente in maniera non autorizzata. Stiamo parlando di...
1: Marek Jankulowski. 104 presenze e 17 gol con la maglia dell'Udinese, 158 invece con la maglia del Milan, e soli 5 gol. Però con il Milan diciamo Quanti che ha vinto trofei. esatto praticamente tutto. Ha vinto quasi. Tutto.
0: quello che piace dire a me, avendo vinto solamente un campionato <ride> nei dilettanti, ma questo è un elemento che eh, riguarda poco, però. <ride> È un calciatore che ha vinto tutto, Marek Jankulowski, ehm, che addirittura, questo non l'ho detto prima negli indizi, però a scuola avevo pure il muro tappezzato delle sue foto, era talmente un idolo per me che ogni domenica aspettavo il suo mancino, un bolide, che tirasse il bolide. E segnasse eh, quei, que, quei gol che in valore assoluto non sono stati tanti Ma per me è come fossero stati 104 nelle stesse eh, presenze Uno a giornata, invece poi non è, stato, non è stato così Un saluto quindi a Marek che probabilmente, lo diciamo in anteprima, sarà ospite eh, sabato sera o quantomeno sarà presente alla partita Udinese-Milan
1: lo aspettiamo a braccia aperte
0: esatto magari poi non verrà ma non importa (ride) noi noi lo diciamo però adesso arriviamo all'ultimissima parte del podcast è l'ora dunque del throwback time
1: Si trattava Gian di una serata di gala esattamente come quella che ci aspetta sabato Erano le 20.30 del 16 maggio del 2009 Tra l'altro una sfida decisiva perché in quell'occasione si poteva consegnare matematicamente lo scudetto all'Inter E così avvenne proprio per una grande prova dell'Udinese
0: Subito dare quindi un colpo di fioretto al Milan da parte tua in queste parole le e Partita che si è giocata tra l'altro un mese dopo uh, un evento storico Per l'Udinese, cioè la partita di ritorno contro il Werder Brema dei quarti di finale dell'ultima Coppa UEFA che si giocò, poi diventata Europa League, lo stesso anno casualmente che ritorna un po' in questa eh, puntata. Abbiamo parlato prima eh, dell'ipotetico scambio che poteva avvenire alla fine di quella stagione tra Jankulowski e Bale, per il Milan che invece non successe, Udinese che vinse... La partita per 2-1 e si schierava con Andanovic tra i pali, difesa 4, tipica eh, dello schieramento utilizzato da Pasquale Marino nel secondo anno della sua avventura qui con i colori bianconeri, composta da Isla Zapata, Felipe, Pasquale, in mezzo al campo un trio delle meraviglie, Hiller D'Agostino, Samoa, per non parlare quello eh, d'attacco, composto da Pepe Quagliarella e Floro Flores Sanchez. Partito dalla panchina di Natale in quel periodo, credo fosse ancora fuori per infortunio subito con, eh, con la nazionale. Pochi giocatori di quella squadra che eh, in quel momento scese in campo che ancora giocano.
1: Tra cui Andanovic e Sanchez, che eh, al momento sono ancora in, in campo, giocano ancora proprio con, con l'Inter. Oltre A- al
0: Redivivo Quagliarella.
1: Certo, in campo c'era anche Jan Kulowski con eh, la maglia del Milan e c'era anche un Paolo dove in quel match raggiunse le 900 partite in carriera insomma un gran bel traguardo è per Paolo Maldini
0: bellissimo traguardo per l'eterno Paolo ce ne mancano 893 di puntate del podcast per arrivare allo stesso numero delle presenze di Paolo Maldini toccate in quella serata
1: ricominceremo ovviamente dalla prossima puntata
0: settimana prossima, giovedì, sempre Dentro
1: Dentro l'Arena